0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Podcast-Ausgabe von Vorpass. Wir sind ein bisschen später dran diese Woche. Ähm, ja, bitte entschuldigen Sie die... Verspätung, wie bei der Deutsche Bahn. Ähm, Thema Deutsche Bahn es hat so eines, aber da wollen wir halt nicht so einsteigen heute. Big G, wie geht es dir und was ist mit deinem Knie?
0: Ja, mir geht's ganz gut. Wir wollen jetzt nicht über weltpolitische Geschehnisse reden. Ähm, Knie-OP am Freitag hat stattgefunden. Meniskus rausgeschnitten, äh, abgeschliffen, ja, humpelt so ein bisschen durch die Gegend, aber ich glaube, nächste Woche kann ich schon wieder Fahrrad fahren. Wie es mit Rugby aussieht, pf, ja, weiß ich nicht. Aber es geht mir bedeutend besser als vor vier Jahren bei der anderen Knie OP als Missionär, ja. der, der beim rechten Knie der Meniskus ähm, äh, weggemacht wurde. Ja, es ist halt alles ein bisschen nervig, ne? Letztens Covid gehabt, da saß man schon zu Hause rum die ganze Zeit, jetzt sitzt man wieder zu Hause rum. Naja. Aber sind wir froh, dass wir ihn zu Hause haben.
1: Ja, das stimmt. Ähm, was gibt's sonst äh, aus der Rugby-Welt bei dir? Also wie, wie ist es quasi Saisonvorbereitung dort bei euch?
0: Ähm, wir waren ja in der Halle zuerst und ich war auch ein ähm, Befürworter davon, erst in der Halle zu trainieren. Da werde ich mir wahrscheinlich das erste Mal richtig den Meniskus wieder angerissen haben. Und jetzt wird draußen trainiert. Und ich war dann auch vor zwei Wochen draußen beim Training, wo ich auch wieder aufs Knie gefallen bin. Äh, da waren fast 30 Leute was, die U18 war auch dabei, dazu muss man sagen, unsere U18 sind glaube ich nur fünf Spieler oder so. Mhm. Um, U18, U16, ja, genau. Grenzen sind verschwimmender. Ja. Aber ja, es war eigentlich echt gutes Training. Um, war überrascht. Aber man muss natürlich sagen, unsere besten Spieler haben wir meistens immer gehabt, wenn, wenn die Trainingssessions davor schlecht waren. Um, ja, 26.03. findet das Spiel gegen MFC statt, zu Hause. Und ja, MFC wird jetzt, glaube ich, gewarnt sein, nachdem wir stuster und Rottweil geschlagen haben, äh, werden die wahrscheinlich nicht uns oder unter Führung unterschätzen. Denke ich mal, glaube ich mal. Aber ich glaube noch nicht, dass sie in dem Spiel wieder spielen können, Das wären ja zweieinhalb Wochen. Hm. Hm. Ja, also es ist nach wie vor Dienstag, ist draußen Training. Läuft.
1: Ich hatte die eher, die BRV, äh, 15er Frauen zu trainieren am Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gesagt hatte.
0: Die, ach, die 15er Frauen.
1: Genau, es hat äh, Berlin Auswahl quasi von 15er Frauen. Ähm, genau, die hatten. Aber die äh, sollen auch besser werden.
0: Äh, die vertraut man sowas an?
1: Wow, 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 wow. wow okay, er, ja, erzähl äh, mal,
0: also warum ist da Training und gegen wen spielen die irgendwann oder spielen die überhaupt? Genau, irgendwann?
1: also an sich, wahrscheinlich so wie ich dazu gekommen bin, vor jetzt über zehn Jahren, zwölf Jahren, äh, war ich zusammen mit äh, noch einem anderen Freund, äh, Trainer für die Siebner Mannschaft. Ähm, da waren wir recht erfolgreich ähm, und genau dann nach meiner aktiven Karriere, ja, also dann, wir hatten natürlich auch so, haben wir auch so Kindertraining gehabt und so alles im Club, ähm, aber dann war ich irgendwie so nicht mehr so aktiv, war ich selber mit der zweiten Mannschaft viel beschäftigt als Manager oder was, Spieler, was auch immer. Und jetzt, wo ich irgendwie aufgehört habe zu spielen ähm, und jetzt kam Corona und so, aber irgendwie habe halt ich versucht, irgendwie einen Weg zurückzufinden in das gesamte Rugby-Welt so letzten Endes und ähm, Genau, finde es hat irgendwie nicht so mehr vereinsbasiert, dass irgendwie die, so der Fokus hat sein. Also war immer so ein Wunsch von mir, einfach so grundsätzlich das Sport berühmter mm -hmm. zu machen. Du hattest ja mal
0: mich gefragt wegen Trainerscheinen und so. Genau, oder genau,
1: genau. Oder? Das ist ja immer noch so in, in der Mache. Ähm, genau, und dann hatte ich mit äh, Vivian eigentlich, ähm, unserer Freundin Vivian, natürlich gesprochen, äh, im spätherbst letztes Jahr. Und dann hat sie gesagt: Ja, okay, es gibt halt diesen. 15er BRV, also es gibt einen 7er BRV natürlich immer noch ähm, mit relativ regelmäßigen Training, und diese 15er ist eher so ein Versuch irgendwie zu sehen, ob es möglich mhm. wäre, so eine 15er Mannschaft anzumelden ähm, für zum Beispiel nächstes Jahr. Ähm, weil natürlich für 7er braucht man einfach viel weniger Leute letzten Endes und 15er ist mehr so den Anspruch hat höher mit wie viele Leute dabei sein müssen und deshalb ist erstmal ein bisschen, ja, Test zu sehen, ist da genug dran, um irgendwie eine Mannschaft für längerfristig anzumelden, in, in der Liga zum Beispiel. Und genau, da hatte ich einfach Bock gehabt und ähm, genau, habe jetzt am Wochenende ähm, die Hintermannschaft trainiert, habe, ja, es eigentlich so zweimal sozusagen zwei Stunden, also zwei Stunden, dann Mittagessen zusammen, ein bisschen Zeit zusammen, dann nochmal zwei Stunden am Nachmittag und irgendwann zwischendurch kam so eine Anfrage von der Mannschaft auf Wieden, so, die 15er-Mannschaft von den Frauen. Ähm, und dann hatten wir eigentlich ein Testspiel. Also dann war das Trainingstag ein bisschen äh, um den Haufen geworfen. Die waren aber, zufällig in Berlin. Ja, genau, genau also zufällig weiß ich nicht. Aber die wollten auf jeden Fall ein Spiel machen, so ein Testspiel. Mhm. Und da kamen die bei uns dann an. Da mhm. hatten wir zwei Stunden Training, ähm, relativ viel so ins Kartewasser -Wass geschmissen, äh, sozusagen. Und dann, äh, genau, am um 18. Uhr, also wo es dunkel war und sehr kalt hier in Berlin, ähm, haben wir dann ein Trainingsspiel gegen den abgeschnitten. Ähm, was, was ziemlich cool lief, muss ich mal zugeben. Also war auch positiv überrascht. Ähm, trotz, dass sie die, die Frauen unter sich nicht gut so kannten. Also irgendwie, weißt du, so viele haben sich zum ersten Mal kennengelernt und so. Und vieles hat trotzdem geklappt. Vieles hat nicht geklappt natürlich, aber da, das kann man kein keinen Vorwurf machen. Aber es war wirklich cool, das ähm, zu sehen, dass da der, der, der Basis sehr, sehr gut ist, finde ich. Und bin mal gespannt, ob man einfach mehr Leute dafür begeistern kann, äh, ja, für 5 Frauen.
0: Was passiert jetzt als nächstes?
1: Das nächste Training ist dann ähm, Anfang April und dann, es gibt vielleicht ein Freundschaftsspiel gegen eine Mannschaft über Ostern. Das ist aber, ich glaube, also meine Information noch nicht bestätigt, aber wer sozusagen die Next Steps
0: okay, ja, dann ich bin gespannt. Ja, Nein, der Start einer Trainerkarriere.
1: Na, es ist nicht der Start, aber der Wiederaufnahme sozusagen. Wiederaufnahme,
0: ja, okay.
1: So, was gab es eigentlich in der Rugby-Welt? Also, ich hatte am Wochenende da viele andere Sachen meine Aufmerksamkeit genommen haben, wenig so mitbekommen. Was ist passiert in der Rugby-Welt?
0: Super Rugby. Also ich hatte ja ein bisschen Zeit, nachdem ich hier mit Schmerzmitteln ähm, hier zu Hause lag und mir eine Thrombose-Spritze nach der anderen reinjagen musste, ähm, hatte ich viel Zeit. Super Rugby ist passiert. Aber für unsere geschätzten Zuhörer und Zuhörerinnen so viel Interessantes ist da nicht passiert, weil die Neuseeland-Teams spielen ja unter sich und die australischen Teams auch äh, unter sich und ähm, das einzige interessante Spiel war wahrscheinlich Blues gegen Chiefs. Das ist recht knapp ausgegangen, zwei Punkte Unterschied, wo ähm, der Sohn von Gatland ähm, den Straftritt am Ende nicht verwandeln konnte, weswegen die Chiefs verloren haben. Die anderen Spiele waren eigentlich ähm, favoritentechnisch, so wie zu erwarten war. Das Einzige, es gibt ja das ähm, Moana-Pacifica-Team, was neu äh, dazugekommen ist mit der Fijian Drua und ähm, dieses, dieses Moana-Pacifica-Team hat zu Hause gegen die Crusaders gespielt, beziehungsweise nicht zu Hause, die haben, glaube ich, alle in Queenstown gespielt. Äh, die haben verloren, 12.33, aber die haben sich ganz gut außer Affäre gezogen. Also ich glaube, einige haben da gedacht, die Crusaders werden 50, 60 Punkte den draufholzen, aber die haben sogar den ersten Versuch gelegt in dem Spiel. Also das ist schon mal positiv. Negativ von dem Spieltag sind auf jeden Fall die Rebels, die gegen das australische neue Team Fiji und Drua verloren haben. Fiji und Drua, die da aber auch in Australien eigentlich äh, sind und nicht jetzt aus Fiji immer die ganze Zeit anreisen. Ja, weiß nicht. Also bin gespannt. Jetzt gibt es ja noch neun Runden. Bleibt das immer auf nationaler Ebene? Australische Teams und ähm, neuseeländische Teams und dann ab Runde 10 spielen die gegeneinander. Die Runde 10 ja. ist Ende April. Und ist auch aus ist in Neuseeland, also auswärts für die australischen Teams. Und da ist dann Crunch Time. Ne? Ich denke, die meisten australischen Teams werden untergehen. Und ähm, ja, es, ich habe ja vorhin wieder einen Artikel gelesen, also die Superstars, die guten Leute aus Australien sind alle in Japan oder Frankreich. Selbst die U20-Spieler aus Australien gehen mittlerweile direkt nach Japan. Und das ist halt schlecht. Also dann kommen wir wieder zu der Diskussion, dass Australien wahrscheinlich zu viele Pro-Teams hat. Aber das haben wir hier schon öfters geführt. Aber das wird nicht weggehen, die Diskussion. Und eigentlich müsste man wahrscheinlich Rebels und Force beide loswerden. Aber gut. Das war eigentlich das aus Super Rugby. Ich habe da noch ein bisschen ähm, Sarah Saints gegen Leicester Tigers geschaut. Das war ganz spannend, weil Saracens sich am Saracens sich am Ende durchgesetzt haben, 34, 27. War eng, war jetzt auch nicht so toll anzusehen, meistens. War auch irgendwie, ich weiß nicht, es war ja der Zweite gegen, gegen den vierten oder erster gegen den dritten. Also auch schon wieder eng und wichtig darum, wer es unter die Top 4 schafft oder da oben bleibt. Aber zuschauermäßig, das das, das sah halt so aus, als ob da irgendwie ein paar tausend Zuschauer waren oder so, ne? War auch nicht das beste Wetter, aber weiß nicht, wenn ich das so mit anderen Sachen vergleiche, wo, wo in der besten Liga 1 gegen 3 spielt, hm, weiß nicht. Ja, das war eigentlich die Sachen, die ich so geschaut habe. Hm, weiß nicht. Ansonsten, für die, die es wir nicht wissen, wir hatten ja mal, kannst du dich noch an Ring-Fencing Ring erinnern? Ja. Ähm, also
1: das, das mit dem Premiership zum Beispiel in England.
0: Genau, und es gibt ja jetzt 13 Teams eigentlich in der Premier League und nächstes Jahr, es sollte dieses Jahr einen Aufsteiger geben aus der Championship-Liga, die da drunter ist. Und da haben unsere geschätzten Freunde die Newcastle Knight, nee, nicht Newcastle wie heißt denn die Mannschaft? Äh, Doncaster Knights und äh, Ealing Trail Finders, nicht Trailblazers. Blazers. Ne? Die hätten einen Antrag gestellt und wollten eigentlich dann auch hoch in die Liga, aber deren Kapazität äh, von den Stadien ist gerade mal liegt bei 5000 Leuten. Und die haben auch keine Anstalten, irgendwie das auszubauen. Das heißt, denen wurde schon mal der Antrag verweigert überhaupt, wow, dass sie aufsteigen dürfen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das von der RFU, also der englischen Rugby-Football-Union, äh, ob das so gut ist und gewollt ist, wenn man halt sagt, ja, man will, dass mehr Leute Rugby spielen und alles soll professioneller werden, aber dann tut man nichts wirklich dafür, den unteren Ligen auch zu helfen, den Teams da aufzusteigen. Weißt du? Also man sagt, ja, hier, das sind die Regeln und die dürfen nicht aufsteigen, aber wir, wir tun auch nichts dafür, dass, um euch zu helfen oder so. Also wir geben euch irgendwie Beratung, wie ihr euer Stadion ausbauen könnt oder wie ihr vielleicht Stadiontausch machen könnt oder sonst irgendwie was, weißt du? Daher äh, haben einige gesagt, äh, es wird jetzt auch keine Absteiger geben. Das heißt, es ist eigentlich wie Ringfencing in der Premier League jetzt. Macht das Sinn?
1: Natürlich, das ist so... So sorgfältig erklärt, natürlich. Ich glaube, das ist halt grundsätzlich, also der, der Ursprung dieses ganzen Themen ähm, kam so ein bisschen um, um dieses, ja, also Ringfencing, um irgendwie da ja, also so ein bisschen wie Fußball, den Abstieg äh, beziehungsweise den Ab- und Aufstieg irgendwie nicht so äh, als großes Thema zu haben. Also viele anderen äh, kritisieren, also in England kritisieren die immer die liegen zum Beispiel der ja, Pro 14 oder was auch immer, dass es keine so Relegation gab und dass mhm. irgendwie dann ist es halt quasi nicht so relevant, wie das ganze Thema Budget und Geld halt quasi verwaltet wird. Und ähm, wenn man in England das dann sieht, sieht man, dass das Thema Budget und Geld so eine Riesenrolle spielt und es mhm. aber trotzdem auch Clubs geben könnte, die da große Investments machen, die dann runterrutschen in eine Liga. Und dann ist es recht schwierig, dieses Ping-Pongs, also zum Beispiel Worcester hatte das und Newcastle hatte das und wer dann noch, auf jeden Fall waren es zwei Mannschaften, die so ein bisschen so einen, ja, Auf- und Abstieg hatten und der Unterschied sozusagen so riesengroß ist in der Premiership versus der zweite Liga dort. Ähm, da ist es fast, also es ist halt so semi-professionell, die zweite Liga. Du hattest ja gesagt, mit ähm, ähm Trail uh, Finders, ähm, Trailblazers und ähm, Cornish Pirates war doch die andere Mannschaft, oder? Doncaster, weiß ich nicht. Äh,
0: Doncaster Knights und tra äh, Ealing Trail. Ja,
1: und Cornish Pirates, ich weiß ja auch nicht, ich glaube, die waren auch so professionell. Also es gibt immer so ein bisschen einen Unterschied zwischen semi-professionell und professionell, weil ähm, genau das macht so einen, so einen riesigen Unterschied ähm, aus, dann letzten Endes. Ja. Aber lange Rede, kurze Unsinn, es geht halt ums Geld und ja, pf, ich weiß halt nicht so, das, das hat sich ein bisschen alles so hingeschmissen, die ganze T Debatte glaube ich mal teilweise, weil Saracens irgendwie, es kam ja auch raus, dass sie ja geschummelt haben mit dem ganzen Thema Geld und dann auch so eigentlich waren ja Fragen gestellt weil Lester, soweit ich weiß, das auch ein bisschen Thema war, ob sie ein bisschen vielleicht mit dem Geldthema thema geschummelt hatten. Mhm. Ähm, und eigentlich war es dann ein bisschen geparkt, dieses ganze Thema von Ring ne? also indem das Saracens abgestiegen sind. Ähm, <lacht> Wenn die halt da so ein Fancy eingebracht haben, wären Saracens in der zweiten Liga gewesen, <lacht> okay, wären das okay, schon witzig okay. gewesen. Oder?
0: Gut, gut, ja, das habe ich nur am Wochenende, das habe ich auch gelesen. Ich meine, ist jetzt nicht das größte Thema, weil jetzt auch nicht viel anderes Rugby war. Ähm, ah, Rugby-Weltmeisterschaft Männer 2031. Und Frauen 2029 in den USA ähm, regt sich, äh, wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass halt die, äh, wie heißt man so schön, die Anträge unterstützt werden von Demokraten und Republikanern. Das heißt, die Chancen werden immer größer bis 2031. Also jetzt ja, Frankreich erstmal, dann ist wahrscheinlich Australien, schätze ich mal. Ich meine, Russland wird wahrscheinlich nicht die Weltmeisterschaft in äh, fünf Jahren abhalten. Ja, dass man vielleicht 2031 in die Staaten fliegt, um Rugby zu schauen. Bin gespannt.
1: Ja. Ähm, wollen wir ein kurzes Break machen und dann über ein bisschen Six Nations sprechen? Jo. Alles klar, dann machen wir eine kurze Pause und sind gleich wieder da, Teil 2 bei Vobass. Vobass.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück. Big G. Am Wochenende gibt es Video Sex Nations. Und eigentlich ist das Spiel, wo wir uns als Iren immer sehr äh, drüber aufregen bzw. freuen. Ähm, England gegen Irland.
0: Was? Ja. Wie heißt, bist du da? Ähm...
1: Um, ja, ich immer, also es ist immer sehr schwierig, Aus, also in Twickenham finde ich immer schwierig, egal wie theoretisch schlecht England äh, aufgestellt ist, um, aber ich, ich bin begeistert, ich bin hoch motiviert und ich denke, dass Irland auf jeden Fall gute Chancen hat, also wie gesagt, Auswärts ist schwierig, aber die, die haben die Möglichkeiten, die sind heiß drauf, die Boys.
0: Ähm, ja, ich denke auch, also in Twickenham ist schwierig, England ist, mh, ja, nicht angeschlagen, haben jetzt aber auch nicht so überzeugend gegen Wales gewonnen, wir haben ja schon darüber gesprochen, mhm. Versuch hat England im letzten Spiel gegen Wales nur erzählt, wie, er, erzielt wegen eines Fehlers von Wales eigentlich, sonst kam da jetzt nicht so viel rum, ja, Samstag 17.45, Twickenham, ähm, Irgendwo eine Zeitungsüberschrift hat, hat, schon gesagt, es wird wie ein Pub brawl also <lacht> wie ein, eine Meins. gute Kneip Kneipenschlägerei oder so, kann auch sein, dass Courtney Loos das gesagt hat. Ja, Engl äh, Irland auswärts, ähm, Ian Henderson ist zurück, Andrew Porter, der Prop ist, ist verletzt, verletzt, meines ja. Wissens. Ja, für das Rest. Ansonsten, ist, ja. was gibt es sonst noch für große Änderungen?
1: Also, ich hatte ja mal gelesen, dass bei England das vielleicht Barbary ähm, spielen könnte oder zumindest im Kader stehen könnte. Also, der war vorher ja. Hakler bei Wars, als spielt eigentlich dritte Reihe jetzt. Ähm, Underhill ist zurück auf jeden Fall und Dombrandt ist wahrscheinlich raus.
0: Ja. Ähm, ich glaube, George Ford ist auch nicht dabei und komischerweise Elliot Daly. Ja. ist auch draußen, obwohl er in zwei von drei Spielen gestartet ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Also ich glaube er ist hat tatsächlich dabei, er wurde quasi irgendwie so äh, freigestellt, irgendwie in der Zwischenzeit. Ich glaube, also mit Ford auch, aber ich glaube, dass die hat quasi für den erweiterten Kader dann wieder zur Verfügung stehen.
0: Also, ja, okay, aber in, der, in, der, in dem 25-Mann-Kader sind die, glaube ich, Genau, das ist letzter hat, Woche. Ja, genau, hm? es
1: hat sich aber aktualisiert dann letzten Endes, die sind hat. Okay. Ähm, am Start. Also zumindest das, was da auf der BBC-Webseite steht, von vor zwei Stunden.
0: Okay, okay. okay.
1: Ähm, genau, also man weiß ja nicht. Aber auf jeden Fall Stormbrun hat äh, höchstwahrscheinlich raus. Ähm, under his rook. Äh, ups, sorry. Ähm, genau, und Barbary hat auf jeden Fall am Start. Also uncapped. Also in line für sein Debut theoretisch. Genau.
0: Tja, was denken wir? Ich ähm
1: äh, denke, Irland gewinnt, aber knapp. Okay. okay. Und wieso? Ähm, wir hatten das mal ausgiebig so gesprochen. Also ich habe noch nicht so ganz so einen Plan von England gesehen. Und ich glaube, dass sie irgendwie nicht stärker geworden sind inzwischen und es ist irgendwie nicht so viel besser geworden. Sind. Dass sie dass sie irgendwie so nicht auf Hochform laufen und dass Irland mhm. wirklich kurz davor ist, so wirklich auf Hochform zu laufen. Also diese Performance gegen Frankreich ähm, zeigt schon einiges. Okay, das gegen Italien können wir halt nicht so wirklich auseinandernehmen. Ähm, aber Irland sieht gut aus, viel 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 Competition in der Mannschaft und England sieht nicht gut aus. Also das kann man einfach so sagen. Ob die hat doch trotzdem für das Spiel sich zusammenraffen, weiß ich ja nicht, aber so vormäßig sehe ich das nicht. Du sehst ja, da das
0: nicht. Nee, da stimme ich eigentlich zu. Also zu viele Leute, die nicht da sind, äh, zu viele Wechsel jetzt, die man, ja, man hat zwar den Heimvorteil, also ich, ich sehe auf dem Papier Ölern als die stärkere Mannschaft an, ist halt die Frage, ob man vom Kopf her das 80 Minuten durchhalten kann. Oder so, ne? Ähm. Dass man halt nicht wie Wales äh, die ersten 20, 30, 40 Minuten so verplempert oder so. Ähm, dass man nicht zu viel Straftritte weggibt. Äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wer der, wer der Schiedsrichter ist, aber wenn man halt diszipliniert auftritt und ruhig bei der Sache bleibt und nicht dem Druck von dem Publikum auch stand gibt, dann hat Irland da alle Chancen, mindestens knapp zu gewinnen. Ja. Also. Also es wäre mehr eine Enttäuschung, wenn Irland verliert, sag
1: ich Ja, mal. Oder, oder, oder England müsse uns mit so einer krasser Performance doch überraschen. Also es wäre jetzt eine Überraschung, wenn England jetzt rauskommt und also dann würden wir halt schon sagen, wo haben die das hergeholt ne?
0: Ja, genau. Ja, das kann natürlich sein, dass es gerade gegen die Iren, ne? Hm. Weiß ich nicht. Nee, also ich, ich put your money where your mouth is, also ich würde Geld aus <lacht>
1: ich, ich sehe schon, wo du dieses diesen Zitat hast, mit Baron Brawl, also es ist von Eddie O'Sullivan, der alte Coach von Irland. Ähm, ja. Der ist immer so gut für krasse, witzige Zitate auf jeden Fall. Ähm, wollen wir über das Thema Schottland-Italien überhaupt sprechen?
0: Nein. Okay. Ja, weiß nicht. Es sind ja ein paar Leute wieder zurück, glaube ich. Äh, Gray. So
1: grundsätzlich br bräuchte Schottland so ein bisschen Aufmütung, um Sieg äh, auswärts, ja, aber es ne? ist ja
0: auch in Rom, ne? Ja. Ähm, ja, und ich meine, Italien ist gerade untergegangen mit 13 Leuten, teilweise 12 Leuten in Irland, ähm, wo du gesagt hast, du warst die Enttäuschung Deutschland, dass sie nicht noch mehr Punkte ja. drauf äh, gelegt haben. Äh, ist halt die Frage, von wem die, wie sagt man so schön, die stärke Reaktion jetzt kommt, ne? Also jetzt hat halt Schottland äh, kann zeigen nach der Täuschenden Leistungen, Leistungen gegen ähm, gegen Frankreich oder gegen Wales, das halt richtig richtig gut spielen können und wollen. Ähm, wenn die aber nur so halb da sind und vielleicht jetzt nur mit 10, 20 Punkten Unterschied gewinnen, dann werden, werden die zerrissen zu Hause. Ne? Also dann sehe ich schon die Schlagzeilen vor mir halt. Ja, und wir haben halt gedacht, dass die vielleicht Chancen haben auf den six Nations Titel zum ersten Mal seit x-tausend Jahren oder so, ne? Hm. Ja. Na, Dann
1: ja. Freitagskracher, äh, Wales Ja, und 21 Uhr. Sich, ja, also ich meine, was willst du sonst machen, außer live Rugby in Cardiff gucken, ähm, das ist normalerweise irgendwie schon ziemlich cool, eine andere Atmosphäre, ne, also Freitag, 21 Uhr, ähm, <lacht>
0: Einer vom Rugby will tatsächlich ins Kino gehen am Freitagabend. Hey, hey, Ein Freund von dir? Ja, Mannschaftskollege. Was man okay, sagen. Okay. Und da äh, habe ich gesagt, ja, aber Freitagabend ist doch Rugby. Ja, was nee, das braucht, braucht man noch nicht gucken. Äh, Frankreich was, wird sowieso gewinnen, bla bla bla.
1: Was will er im Kino gucken?
0: Batman. Würde ich auch ja, gucken.
1: ich weiß nicht, also ich du sollst halt keine Namen nennen, aber vielleicht nach der Sendung können wir halt zur Zeit darüber sprechen, was du ähm, für Freunde hast.
0: <lacht> <lacht> ja, ist ja auch egal. Also ja, das Knallerspiel und ich glaube auch, also ich hoffe auch, dass das halt knapp ausgehen wird. Ich hoffe nicht, dass, also Wales wird Frankreich nicht überrennen. Ich hoffe, es wird halt nicht so ein langweiliges Wales-Spiel, sondern ich hoffe, dass halt Frankreich da also dass zwar Wales den Heimvorteil hat und daraus Kraft wieder zieht, aber dass halt trotzdem Frankreich überlegen ist. Bin gespannt, man muss ja mal sehen, Sean Edwards ist der, der Defense-Coach von Frankreich und der walisische Defense-Coach ist der ehemalige Prop. Ähm, Jank, ist es Jenkins? Jenkins, die ja. gleich? Ich weiß Den Vornamen weiß ich jetzt gerade nicht. aber Jenkins, äh, glaube ich. Ja, genau, genau. Ich meine, der wird 10 bis 15 Jahre unter Sean Edwards ähm, gespielt haben oder so, oder mit dem auch zu tun gehabt haben. Ähm, auch als dann Assistant Defense Coach oder sonst was. Ähm, bin gespannt, was der was der Waliser in der walisischen Mannschaft, äh, was sie sich einfallen lassen, um die französische, um den französischen Angriff zu stoppen und die verschiedenen Spieler. Ne? Die Schnelligkeit von Dupont, die Schnelligkeit am Rack, äh, am Breakdown und auch wie aggressiv die da sind und das Offloading von den Stürmern und so, ähm, gehen die da, gehen die in alle Tackles mit zwei, drei Leuten rein, versuchen die, die zu verlangsamen, weil wenn einmal die Franzosen in den Spielfluss kommen, dann sehe ich, wird es düster aussehen für Wales, denke ich. Also wenn man die Leute halt einmal spielen lässt, ne, dann, und die ihr Ding runterspielen, dann Sehe ich da wenig Chancen für Wales? Frei Josh Navidis zurück und ja, das ist ja Blues Reese Summit, der ähm, ja komischerweise gar nicht gespielt ähm, im letzten Spiel, sondern ähm, Alex Cuthbert, der ja auch eine relativ beeindruckende Leistung gegeben hat. Bin gespannt, wer da wie schnell wieder zurück in die Mannschaft reinkommt.
1: Ja, ja. Ähm, aber wir können halt, wir prognostizieren beide so einen Sieg für Frankreich, oder?
0: Ja, ja, plus fünf, plus sieben.
1: Obwohl ich zu sagen, also dazu sagen muss, dass, dass ich, ich glaube halt nicht so dran, aber das ist oft das jetzt dass für eine Überraschung da irgendwie zu Hause. Also ich meine, es wäre nicht komplett unvorstellbar, dass sie doch mal was rausholen, oder?
0: Ja, das kann gut Oder sein. Oder schließt du es
1: komplett aus? So, sowas. Nein,
0: komplett ausschließen zu ich es gar nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Frankreich hier superhaus hohe Favoriten sind. Ähm, weil wegen des Heimvorteils. Ähm, und weil Wales auch in der zweiten Halbzeit gegen England stark gespielt, also einigermaßen stark gespielt hat. Erste Halbzeit Katastrophe, aber zweite Halbzeit war dann viel besser. Ja, wenn man daran anknüpfen kann, und dann auch gleich so loslegen kann und dann Frankreich, da wird es halt interessant zu sehen, wie Frankreich wirklich, wirklich, wirklich unter, unter Druck dann ähm, stehen kann. Ja. Also nur Masse auswärts, ne? Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. ja sind wir mal gespannt, ha, hast du irgendwie so Tipps und Tricks für fantasy Rugby im Wochenende? Oder, oder, oder ist es too, too soon? Weil es wäre cool, wenn du deinen Tipps und Tricks äh, sagen kannst, damit die Leute genau das Gegenteil machen können, weil ja, erstmal die müsste ich ja überhaupt dazu Blamage. kommen. <lacht>
0: Na, eigentlich bin ich der Tippgott, aber ähm, das Problem ist, dass ich das immer so oft vergesse. Ich habe auch, äh, ich spiele ja auch ähm, Fantasy Rugby beim Super Rugby und bin da auch in der Tipping, ähm, also sowohl Fantasy als auch Spiele tippen und so. Meistens fällt es mir dann irgendwie freitags mittags ein und da ist natürlich Fantasy schon zu und äh, tippen ist, da sind dann auch schon zwei Spiele mindestens vorbei, wenn nicht sogar drei oder so. Du hast dritte läuft gerade Mittags. Ne? Aber trotzdem kriege ich noch einigermaßen Punkte und bin noch dran, öfters. Äh, ansonsten keine Ahnung, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wen ich jetzt aufstellen werde, so für die Spiele. Ähm, wahrscheinlich viele irische und viele französische äh, Spieler. Okay, das ist ja ein Tipp. Hast du ähm, sonst noch was aus World Rugby oder so? Äh, an diesem Wochenende auch, okay, da wirst du wieder lachen. Aber äh, World cup Qualifikation ähm, Es spielen Rumänien gegen Georgien und Spanien gegen Portugal. Und da wird wahrscheinlich, ist noch nicht final entschieden, aber da wird man dann sehen, da wird es dann klarer werden, wer Nummer zwei und drei hinter Georgien werden. Also wer als, auf das direkte Ticket zur Weltmeisterschaft 2023 aus Europa fährt. Da ähm, ist, glaube ich, Spanien hat jetzt die größten Chancen. Also wenn, die gegen, wenn die gegen Portugal gewinnen, könnten die jetzt einen riesen Step machen. Und ich sehe die auch als Favoriten. Rumänien wird wahrscheinlich gegen Georgien verlieren, denke ich. Ähm ja, dann kann es vielleicht sein, dass Spanien sich direkt qualifiziert für, für die Weltmeisterschaft. Und Rumänien müsste in das Qualifikationsturnier dann im mhm. Oktober oder so.
1: Das wäre was. Gibt es sonst noch was? Ja, ansonsten
0: ja? Ja. eigentlich nichts. Nee. Okay.
1: Da sind wir auf jeden Fall gespannt auf die Spiele am Wochenende und äh, sind wir halt nächste Woche am Start natürlich, um da ein bisschen umfangreicheres äh, Review anzubieten. Ansonsten, genau, like und subscribe auf jeden Fall den Pod und Big G ähm, genießt auf jeden Fall mal die Spiele am Wochenende und pass auf dein Knie auf, ne? Also ja, macht mach nichts zu anstrengendes, okay?
0: Ich weiß auch nicht, ob ich zu Hause bleibe oder irgendwo weggehe, aber mal gucken. Okay. Geh mal wandern,
1: alles klar. Dann vielen Dank an euch zu Hause und bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann.